0: Der WI Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des WI Podcasts. Mein Philipp. Servus, Benedikt. Hast du ein paar Neuigkeiten für mich?
0: Ähm, ich glaube, wir können da ansetzen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Aber bevor wir da einsteigen, wie geht's dir denn, Benedikt?
1: Oh, mir geht's sehr gut. Studium läuft gerade in Hochtouren. Wie man vielleicht am WE-Briefing ähm, feststellt, habe ich da so meine Favoriten. <lacht>
0: Irgendwas mit Algorithmen, glaube ich. Ne? Ja,
1: Algorithmen und Datenstruktur. Das ist ein Modul, das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Ich habe viele Module, die sehr viel Spaß machen, weil ich sehr viel programmieren kann. Und ich glaube, der äh, der findige Zuhörer, der, der wird feststellen, dass das Programmieren etwas ist, was ich dann doch ganz gerne tue. Äh, deswegen macht es gerade aktuell schon äh, relativ viel Spaß. Also, ja. nee, läuft, läuft sehr gut.
0: Sehr gut. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Ähm, ist geplant, dauerhaft in Präsenz zu bleiben oder sind da auch schon
1: wieder… Ja, also geplant ist es, aber du weißt, wie es ist. Es gibt nichts Gewisseres als die Ungewissheit. Ja, ja also von daher, keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin in meinem Homeoffice-Setup eigentlich gut aufgestellt. <lacht> 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 um, aber nee, mal gucken, mal gucken, was bei rauskommt. Ich drücke die Daumen. Danke, danke. Danke. Ja, nee, äh, wir können da äh, anknüpfen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ähm, sagst du mit einem Augenzwinkern. Ich meine, wir wissen ja beide, wie der aktuelle Stand ist. Äh, was geht denn hier gerade ab? Magst du nochmal ganz kurz äh, Revue passieren lassen, worüber wir gesprochen haben und was jetzt der Anknüpfpunkt überhaupt ist?
0: Kann ich gerne machen. Äh, wir haben das beim letzten Mal über Twitter und Elon Musk gesprochen. Und der hat ja Twitter übernommen. Und der, der in dem Zug quasi... Twitter einfach mal auf den Kopf gestellt und ganz viele Entlassungen vorgenommen. So um die Hälfte der Belegschaft quasi mal pauschal rausgeschmissen. Was wir damals schon vermutet hatten, ähm, hat sich dann auch bewahrheitet. Der hat die falschen Metriken äh, bei der Bewertung der Mitarbeiter hingelegt und hat halt viele Leute mit äh, herauskomplimentiert, die er für kritische oder also für so Schlüsselprojekte noch braucht. <lacht>
1: so also Leute, die halt einfach mal das Admin-Passwort haben. <lacht>
0: Den Schlüssel zur Tür, ja.
1: Da, da äh. muss ja auch eine kleine funny Story erzählen, nur so am Rande, weil es gerade gut passt. Wir haben bei uns in der Hochschule, äh, haben wir GitLab. GitLab, das ist so, eine, also so ähnlich wie GitHub, ne? aber keine Ahnung, benutzt halt die Hochschule. Und wir mussten jetzt nochmal einen zweiten Zugang oder nochmal ein zweites GitLab in Anführungsstrichen halt einrichten. Oder die Hochschule hat es auch mal eingerichtet, weil die irgendwie den Zugang zum ersten nicht mehr haben. Das heißt, also die Studierenden können immer noch auf dem ersten GitLab arbeiten und alles aber so den richtigen Zugang zum Server hat halt keiner mehr. Also man weiß nicht, was abgeht. Und jetzt hat man es <lacht> nochmal aufsetzen. Das ist halt, ja, so nach oh dem Motto, ja, Admin-Passwort verlegt, ne? <lacht> oh Mann, ne. Ja, ne, sorry.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat er da, ja, nicht so wirklich, sehr, also gut das Ganze vorbereitet, sondern eher in dieser aktion und wie gesagt, wie vermutet von uns, ähm, hat es da auch Schlüsselposition getroffen.
1: Hätte er sich mal unseren Podcast angehört. Ja, hätte uns zwar zugehört. <lacht> nee, aber, aber hast du da ein bisschen tieferen Einblick, also was diese, diese Schlüsselpositionen waren oder diese Kriterien, an denen er das festgemacht hat?
0: Ja, was er ma aktuell machen wollte oder machen möchte, was aber auch eingestellt wurde wegen Betrugsansätzen ähm, oder P Betrugsversuchen, diesen blauen Haken zu monetarisieren und da wohl irgendwie Leute, die er für die Umsetzung braucht. Ähm, ja, aber mehr weiß ich da auch nicht. Der blaue Haken, was ist das genau? So ein Premium-Ding, dass du dafür bezahlst, dass du ver verifiziert
1: bist. Ah, ah, dieses, äh, dieses is Verified oder sowas. Genau,
0: und das soll halt monetarisiert werden. Sein Ziel ist ja überhaupt, die Plattform zu monetarisieren ähm, und nicht mehr jetzt überbiegen und brechen und Teufel komm raus, die Nutzerzahlen zu maximieren, sondern lieber ein paar weniger Nutzer haben und dafür welche, die gut zahlen. Aber, und, äh, das ist dann der, der Ansetzungspunkt. Diese Entlassungswelle hört halt irgendwie nicht auf. Nee, der, nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ging ja gleich und, weiter, ne? Ja. Die, also, die ganzen, die ganze Tech-Branche oder die ganzen Tech-Unternehmen sind aktuell dabei, äh, ihre Personalressourcen zu hinterfragen und entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen in Form von Kündigungen. Also, in Summe wurden dieses Jahr wohl laut einer ähm, Ebung von TrueUp 184.570 Tech-Stellen ähm, oder Mitarbeiter in Tech-Unternehmen entlassen.
1: Ach, das ist echt bisher. eine große Zahl. Du.
0: Und der November ist der stärkste Monat.
1: <lacht> der stärkste Monat. Ja, ist jetzt auch ein äh, dickes Flaggschiff dabei, was jetzt auch wieder äh, viele Entlassungen äh, äh, getätigt hat. Ne? Amazon war es. Genau, ja. Wir ja. haben auch ein ähm, bisschen sparen. Wie, viel, wie, viele, ähm, naja, wie viele Stellen haben die jetzt gecancelt? Um, laut Berichten so um die 10.000 Mitarbeiter. Alter, ey, das sind ja. 10.000 Personen wie du und ich. Ja. Also du und ich mal 5.000. Ja, was man dazu sagen, aber auch sagen
0: muss, die, die ganze Tech-Branche hat bis Anfang des Jahres, also bis zum ersten Quartal äh, oder Ende letzten Jahres enorm viel Personal aufgebaut. Also die Tech-Branche mhm. hatte ja die ganze Zeit mit den niedrigen Zinsen und Co. hatten die ja massiv Rückenwind. Und ja. das Beste, was du machen konntest oder das, der einzige Fehler, den einzigen Fehler, den du machen konntest, war irgendwie nicht zu investieren, nicht in Wachstum zu investieren. Ja. Und entsprechend haben die halt in Wachstum investiert. Und wie willst du als Softwarefirma wachsen, indem du neue Produkte in Form von neuer Technologie Entwickelst und dafür brauchst du halt Entwickler.
1: Richtig, wenn du, wenn du schnell was reisen willst, brauchst du halt eine große Mannstärke. Hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit auch drüber gesprochen gehabt, dass ähm, ja, diese Überkapazitäten dann halt auch irgendwann einfach eine Last darstellen und das dann der erste Punkt, wo du sparen kannst. Ist ja. schon wieder sehr erschreckend. Ich weiß gar nicht, hatten wir da hatten wir das schon mal irgendwie so ein bisschen gesagt gehabt, wo, also wo wir da mal, mal kurz Amazon angeschnitten haben und gesagt haben, ja, Amazon ist da jetzt so krass gewachsen, dass die doch irgendwann auch Überkapazität haben werden? Hatten wir da privat drüber gesprochen oder im Podcast? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf alle Fälle, wenn wir es im Podcast haben, dann haben wir quasi es prognostiziert und es ist dokumentiert.
0: Ja, tatsächlich haben die auch bei so einem Prestigeprojekt wie Alexa da machen die immer noch Verluste mit und jetzt müssen die so ein bisschen, es neigt sich auch das Jahresende, das heißt, gegen Jahresende muss, soll, wird ja dann auch irgendwie Bilanz gezogen, was Aktien angeht, die Kurse und cool, dass man da jetzt nochmal so ein bisschen Schönheitsoperationen vornimmt, dass man da ganz gut dasteht. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch unter anderem Maßnahmen sind, aber da wird jetzt wirklich vieles, also viele Prestigeprojekte, werden bei vielen Unternehmen im Rahmen der aktuellen sich anbahnenden Rezession jo, auf Prüfstand gestellt.
1: Ist das also die letzten Monate im Jahr, also sprich das vierte Quartal, ist das so ein, so ein grundsätzliches Ding, dass dort immer, ich sag mal, viel Überschuss abgebaut wird, also viel nee. Personal. Nee.
0: nee, es kommt drauf an, aber wenn du, es geht ja darum, seine Bilanz zu schönigen. Und wenn du jetzt ja. auf der Umsatzseite nicht viel machen kannst, ich meine, ja. jetzt ist der Black Friday steht an, das Weihnachtsgeschäft, das ist ja erfahrungsgemäß oder im E-Commerce-Bereich so das, der Umsatzbringer. Ne? Da wird enorm viel Umsatz des Jahres generiert. Und was damit so ein bisschen mit korreliert mit dem E-Commerce-Umsatz, sind ja auch die Werbeetats und Werbebudgets, damit du halt entsprechende Sichtbarkeit generierst im Internet. Gibst mhm. du halt auch Geld dafür aus, also Performance-Marketing. Ähm, dass du die Leute dann auch zu dir routen kannst und die nicht irgendwo bei der Konkurrenz halt landen und beides stockt so ein bisschen also einmal der die E-Commerce also die Konsumfreunde auf Basis oder aufgrund der hohen Inflation äh, lässt nach dann Stimmungsbarometer ähm, so also Zentimeter äh, Umfragen äh, sind auch nicht so positiv dann kommt noch hinzu äh, die Heizsaison startet das heißt jetzt wird echt ähm, werden die, gespart was, was heißt gespart, also es muss gespart werden, weil ja. parallel dazu die ersten Rechnungen halt eintrudeln und äh, transparent wird, was da so von dem Haushaltsbudget, was man so hat, was da für Energie halt, wenn man Gasheizung und ähm, auch Strom, äh, was dafür aufgebracht werden muss. Und das muss ja irgendwo hergenommen werden, das Geld, ja, ja. beziehungsweise eingespart werden und das wird dann halt beim Konsum eingespart. Und das merken die jetzt halt so ein bisschen. Also Amazon hat ja auch eine Werbe Werbeplattform. Meta, äh, also Facebook, auch ganz, 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 ganz stark abhängig von von Werbung, eigentlich nur und da wird gespart und entsprechend müssen die Unternehmen auch weiter einsparen, weil weniger Umsatz gemacht wird und dann kommen diese Entlassungen da zustande.
1: Ja, ist schon sehr, ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, sehr erschreckend, aber auch äh, irgendwo faszinierend, aber dann auch irgendwo wieder einleuchtend, also es schließt sich dann noch irgendwo immer der Kreis, ne aber ist trotzdem äh, scheiße. Ja, ja also
0: dahinter stecken ja immer Existenzen, ne? Und ähm, Familien, die damit versorgt werden und Co., also so witzig ist es echt nicht. Und ist,
1: ist das kann, ist auch wieder primär auf der amerikanischen Seite, also sprich in den USA eingespart worden an Personal oder ist es einfach so ein globales Ding?
0: Das ist meines Wissens nach noch nicht bekannt, wo das, ähm, wo das eingespart wird. Hm. Ja.
1: Aber wahrscheinlich dann eher in Ländern, in denen das etwas einfacher möglich ist, wegen Kündigungsschutz etc.
0: Ja, also gut, du hast ja auch betriebsbedingte Kündigungen, die du aussprechen kannst. Ich kenne da die, also ich bin kein Personaler, deswegen kannst du jetzt nicht <lacht> genau sagen, wie das, ähm, ja. was also die Grundlagen sind, aber
1: ja. Aber dann betriebsbedingte Kündigung, also ich glaube Amazon ist jetzt nicht insolvent, um da irgendwie oder steht nicht kurz vor der Insolvenz, um da betriebsbedingte ja, aber Kündigung. Ja, und die machen
0: ja Geschäftsfeldrechnung, also die gucken ja nicht Gesamt-Amazon an, sondern die gucken ah, ja einzelne okay. Segmente an und wenn du halt in einem Projekt dabei bist und das Projekt finanziert ist, dann wird das Projekt eingestellt und dann hast, ist deine Arbeitsgrundlage weg.
1: Ja, ah, good point. Aber auch da bin ich nicht personaler genug, eigentlich gar nicht, von daher. Ja. Um, ja. Ja. Ja, ja, ist echt schon sehr erschreckend. Also, wenn ich überlege, ich bin jetzt noch mit einem Studium, ne, am Anfang vom Studium dieses Jahr, ja, Killer, alles Informatiker, da, da, kriegst du ja immer und überall einen Job, ne, nichts leichter als das, wurde ja quasi hinterhergeschmissen. Ja, so nach dem Motto, ne, aber jetzt guckt man sich das dann alles an, setzt dann mal auch ein paar gelernte Dinge, so auch BWL etc., setzt man dann alles mal so in den Kontext und betrachtet es ein bisschen realistischer und sieht dann auch, woher diese, diese Nachfrage erstmal gekommen ist und versteht halt aber auch, warum diese Nachfrage nicht immer unbedingt da sein muss.
0: Ja, ich weiß gar nicht. ist jetzt meine Hypothese, ne? ohne dass es zahlentechnisch belegt ist. Wir reden ja hier aber über Großunternehmen. Unternehmen, ne? Die haben ja massiv Kapazitäten aufgebaut und entsprechend nicht immer, das ist ja nicht eins zu eins dann auch in der Produktivität gestiegen, sondern mhm. je mehr Leute, du, hast, du, du schleppst ja dann auch irgendwie schwarze Schafe mit und ähm, entsprechend wird da jetzt halt so eine Bereinigung halt vorgenommen. Und wenn du aber mal guckst, der Mittelstand, und der ist, Deutschland ist ja sehr, sehr stark vom Mittelstand oder vom mittelständischen Unternehmen geprägt, die haben ja nicht, das Gros, der Unternehmen hat jetzt ja nicht so expansive Wachstumsraten wie jetzt Big Tech beispielsweise. Ja. Und entsprechend äh, sind die Kapazitäten da auch nicht so krass hart schnell aufgebaut worden, sondern eher so organisch gewachsen. Hm. Und die sind ja auch noch kannst ja bei dir im Umfeld schauen, ähm, dabei zu digitalisieren, in Anführungszeichen, umzustellen von On-Premise-Lösungen auf irgendwie Cloud-Geschäft, ähm, irgendwie Prozesse intern digi zu digitalisieren, um Kosten zu ersparen. Und da brauchst du ja immer noch ITler.
1: Stimmt, ja, das sind so, das sind so Sachen, die, die vercheckt man irgendwie immer so. Alle reden immer von diesen großen Fang-Unternehmen, also diese ganzen großen Tech-Companies, wo alle rein wollen, was sie für krasse Aufnahmekriterien haben. Aber da übersieht man auch, dass du auch einfach teilweise software -Firmen oder auch andere IT-Firmen eigentlich schon bei dir in der Region hast. Und die ja. brauchen ja auch Leute. Genau, und ja. ähm,
0: die, die verfolgen ja eine ganz andere Unternehmensstrategie, eine ganz andere Wachstumsstrategie. Und entsprechend wird da Personal, glaube ich, auch anders eingestellt und ähm, auch irgendwie geguckt, dass man das schon mal verdient hat und dann halt aus einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dann halt äh, weiter wächst und nicht umgekehrt erstmal irgendwie groß investiert oder hm. sehr risikoreich investiert und dann ähm, guckt, ob die Wette halt aufgeht.
1: Ja, also ist dann wahrscheinlich jobaussichtsmäßig nach dem Studium dann noch nicht alles verloren. Nein, um
0: Gottes Willen, es ist nie 0 und 1. Also das, das machen ja, ja Menschen ja. auch irgendwie ganz gerne. Ne, Es ist immer ganz oder gar nicht. Ja, ja klar. Ähm. Panik <lacht> zieht halt äh, viel. ne? Der Und der, der Fachkräftemangel ist ja immer noch da. Also ja. es sind ja immer noch so viele Stellen ausgeschrieben wie, ja. Also von ja
1: es gibt ja auch so ein paar Sachen die muss man ja auch einfach mal so im Hintergrund äh, also im Hinterkopf behalten also viele Anwendungen ich kenne es ja auch ein bisschen aus dem Informatikbereich viele Anwendungen die werden ja entwickelt und die werden ja auch langfristig eingesetzt und da geht es jetzt weniger um Wachstum da geht es auch einfach um Beständigkeit dass ein Produkt einfach lange gut läuft genau. ähm, schauen wir uns so also diese diese Tech Companies also auch Twitter etc das sind ja das sind ja Unternehmen die sind ja lange gewachsen da äh, nicht lange gewachsen sondern schnell gewachsen so und da war auch einfach viel Idee, viel Innovation dahinter und das wollte man natürlich fördern. Aber auf der anderen Seite hast du auch noch Softwarelösungen, ähm, die brauchen halt einfach eine gewisse Beständigkeit. Also, also ich sag mal irgendwie so ein ERP-System oder sowas, ne, das willst du jetzt nicht irgendwie äh, alle halbe Jahre irgendwie äh, auf ein anderes System umstellen müssen, sondern das möchtest du einmal einsetzen, gut einsetzen und danach einfach pflegen und warten. Und diese ERP-Systeme müssen ja auch entwickelt werden als Beispiel und da braucht es halt und auch ja. Entwickler, die das langfristig machen. Absolut. weil du, du holst dir nicht einfach mal ein ERP-System für keine Ahnung wie viele, 10.000, 100.000 Euro rein ins Haus und betreibst es dann irgendwie fünf Jahre und sagst dann noch, nö, das andere, das mit dem roten Hintergrund, das hat mir besser gefallen. Also, ja. Machst ja nicht.
0: Absolut. Das Stichwort Wechselbarrieren aufbauen. Also Wechselbarrieren. Also möglichst, möglichst äh, sich tief integrieren in die äh, Systemlandschaft der Unternehmen mit seinem Softwareprodukt, dass die Wechselkosten so hoch sind, ähm, dass es sich nicht lohnt, ja, umzusteigen.
1: Ja. Ich, das ich macht
0: SAP sein. beispielsweise, ne?
1: Ja, das ist auch echt faszinierend. Also ich weiß nicht, wie, die, wie tief du in der Materie bist, aber SAP ist schon echt irgendwie sehr faszinierend. Habt hab demnächst einen ähm, Vortrag von einem SAP-Mitarbeiter.
0: Ja, das ist eingeladen das ist in Vorlesung.
1: Dann bin ich mal gespannt, was da berichtet, weil SAP finde ich nämlich auch ein sehr interessantes Phänomen. Wobei, also der,
0: also der spricht über Pricing in Summe. Äh, ja. und Ich glaube jetzt gar nicht im Kontext ähm, SAP, wobei mich das interessieren würde, weil SAP die Preisstrategie umgestellt hat. Die haben vorher von so on premise lösung wo du einmal was bezahlt hast und dann hattest du was Dauerhaftes in der Anwendung, haben die jetzt auch so ein Abo-Modell, also so wie die ganzen SaaS-Firmen das auch machen, Umgestellt und das hat der Kapitalmarkt, also die Börse, nicht so nett aufgenommen. <lacht> Zumindest so also meine, meine letzte ähm, Analyse bzw. Betrachtung der, der Aktie. Ja. Oh je. Ja. Sorry, du wolltest
1: was sagen. Nee, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich SAP einfach so als System sehr, sehr ähm, interessant finde. Ich muss wirklich zugeben, ich kannte es von meinem Informatikstudium nicht. Dann war so eine der ersten Fragen, die so im Informatikstudium so ankommen, ja, was sind so die größten, ähm, die größten Softwareprodukte oder die größten Softwarefirmen in Deutschland oder die Deutschland hervorgebracht hat? Da ist ja eine Antwort ganz klar, SAP. Herr Sturm denkt sich, hä, was ist denn ein SAP? Habe ich das mal gegoogelt, bin da ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen habe relativ schnell festgestellt, dass es gar nicht mal so unrelevant ist. dass
0: Wenn du SAP-Entwickler bist oder SAP entwickeln kannst, also programmieren kannst, da irgendwie Anpassungen und so vornehmen kannst. Ja. Ja. Ja,
1: bist ja, gut beschäftigt,
0: gehen. ja. Könnt ihr schlechter gehen.
1: Könnte, ja, okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich war dann doch sehr faszinierend, wie, wie breit, also was, was SAP alles kann, wo es eingesetzt wird. Ähm, ja, und dann auch mal irgendwie in Kontakt auch mit Firmen etc. gekommen und dann stellst du irgendwie relativ schnell fest, ja, okay, SAP ist dann doch irgendwie überall verwurstelt. Ja. ja. Da muss man ja auch erstmal irgendwie schaffen, ne?
0: Das muss man auch erstmal schaffen, ja. ja. Aber du siehst, ich, allzu pessimistisch, pessimistisch musst du nicht sein. Ich finde trotz, also man sollte den Markt ein bisschen äh, beobachten und gucken, was da so passiert. Aus einmal ich glaube, aus fachlichen Gründen, aber auch aus so persönlichen Gründen, äh, um da so ein paar Implikationen für sein eigenes Umfeld ableiten zu können. Aber gute Leute werden immer gebraucht. Und wie gesagt, der Arbeitsmarkt in Deutschland ist immer noch Fachkräftemangel.
1: Ja, also ich möchte auch mal mutmaßen, dass wenn man ich sage, sich weiterbildet, eine gewisse, ein gewisses Skillset halt aufbaut und auch vorweisen kann und auch einfach Interesse und Spaß in gewissen Bereichen hat, dass man dann immer in irgendeiner Art und Weise dann doch vorankommt. Absolut. Ja, also man sollte vielleicht in diesen Aufschwungphasen jetzt nicht immer zu euphorisch sein, das Ganze vielleicht mit einem kritischen Auge betrachten. Also wenn jetzt wieder so eine Tech-Firma wieder durch die Decke steigt, wie du sagst, to the moon, to the moon, to the moon, ja, dass man da vielleicht auch so ein bisschen das Ganze in den Kontext drückt. Aber auf der anderen Seite, wenn man solche Schlagzeilen wie Amazon, Twitter etc. mitbekommt, oder auch das Hiring-Freeze von äh, Apple. Das ja auch so ein
0: aber das ist doch eine ganz andere Strategie, als Leute zu entlassen. Also Tim Cook sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie selektiv sein, was die Einstellungen angeht, aber wir müssen nicht entlassen. Und
1: das ist ja ein ganz anderes Signal. Äh, ja, äh, klar, ist, ist ein definitiv anderes Signal. Ähm, also das bedeutet ja schon mal irgendwo, dass die Mitarbeiter <lacht> gehalten werden wollen, was ja schon toll ist. Nee, das, man ähm, sich das auch leisten kann. Ja.
0: Dass man da einfach viel. Also anders, nachhaltiger gewirtschaftet hat.
1: Ja, könnte man, jetzt, ich weiß nicht, ob man da irgendwie spekulieren könnte, dass vielleicht einfach die äh, die Hiring-Strategie von Apple äh, in der Vergangenheit ein bisschen bisschen durchdachter war und man äh, etwas etwas vorsichtiger in der Auswahl seines Personals war. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bist du da informiert? Nee. Nee, kann man ja spekulieren. Das ähm, auf alle Fälle ein anderes Signal, aber irgendwo zeigt es dann doch, der Bedarf ist jetzt erstmal bei diesen Firmen, nicht da Personal einzustellen. Weil das kann man ja schon mal ableiten. Und obwohl ja. dieses... Signal ist der der
0: es kann sogar sein, dass der Bedarf da ist, aber ähm, die Nachfrage für das potenzielle Angebot, was man kreieren möchte, halt nicht da ist und man sich entsprechend das nicht leisten kann.
1: Oh, okay. Jetzt äh, fangen wir an mit äh, mit sehr fancy Begriffen Nachfrage und Bedarf. Was ist das eigentlich? Bevor man <lacht> weiter reden, muss das erstmal definiert werden. Nee, Spaß. Ja.
0: Der Bedarf, also gibt sich ja aus den aus fehlenden Kapazitäten, beispielsweise du hast ein Projekt, du willst ein neues iPhone entwickeln oder keine Ahnung, den iPhone-Pad und so, dann hast du keine Ahnung, drei Entwickler da und brauchst aber irgendwie nochmal sieben mehr, brauchst zehn ja. kalkuliert. Da ist heißt, ja der Bedarf nach Entwicklern ist da. Ja. Jetzt ist die Frage, gibt es eine potenzielle Nachfrage oder gibt es schon eine vorhandene Nachfrage zu dem, iPad, äh, was habe ich gesagt? iPhone-Pad zu äh, Teil. Äh,
1: ja, irgendwie iPhone-Pad. Egal, zu also iPhone dem
0: Produkt, das ja. entwickelt wird. Ja. Und wenn nein, dann kannst du ja die, also den, den Bedarf an Entwicklern nicht decken. Ich weiß gar nicht, ob das Beispiel jetzt super gut ist, aber
1: Ja, ich, ich weiß schon, was, weiß du, schon, weißt, was du meinst. Es ne? gibt mit einen mit. kleinen Unterschied zwischen äh, haben, wollen, brauchen
0: und der es Notwendigkeit. Sind, es sind unterschiedliche Perspektiven. Das eine ist die Kundenperspektive, da wo ich Umsatz mit generiere, und das andere ist die Unternehmensperspektive.
1: Ja. Okay, ja. Aber nichtsdestotrotz, also ein Ausstehen von Einstellungen ist äh, klar. Mag vielleicht auch bei äh, bei Apple oder oder weil es sich halt um Apple handelt, mag das vielleicht auch irgendwie als Schlagzeile rumgehen, aber sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt in Panik verfallen.
0: Genau. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin ähm, auch gespannt, wie der Black Friday abläuft. Und wenn ich mich ähm, recht entsinne. Ist die nächste Aufnahme nach dem Black Friday, oder? Wann ist denn der Black Friday? Mal ganz Am kurz. Am 25.
1: Am 25. Okay. Ja. ja. Dann, äh, können ja gucken, Dann können wir ja mal gucken, dass wir den gucken, dass wir den Black Friday äh, kritisch beobachten.
0: Kritisch aus einer
1: analytischen Perspektive. <lacht> aus einer analytischen Perspektive. Genau. <lacht> Sehr schön gesagt. Ja. Ja, genau Oder wie der Berliner sagen würde, wir kicken mal. Genau,
0: wir, wir kicken
1: mal. Ja. Alright. So
0: viel das Update.
1: So viel das Update, ja. Wie, was passiert jetzt bei dir als nächstes, studiumsmäßig? Nochmal zum Abschluss. Für mich, studiumsmäßig, ähm, stehen jetzt tatsächlich ein paar Projekte äh, an in Bezug auf... Ja, einige Module, äh, wo ein bisschen programmiert werden darf, auch ein bisschen äh, punkto Algorithmen und Datenstrukturen darf ich ein bisschen mehr programmieren und auch ein Projekt angehen. Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, also ich bin eigentlich äh, studiumstechnisch eigentlich sehr viel am Programmieren. Das freut mich gerade. Es wird jetzt gerade in so einen Projektkontext äh, gerückt. Und naja, mal gucken. Sehr schön. Da kannst du ja auch mal
0: von berichten. Also im ve briefing machst du es ja schon teilweise, aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr Kontext dazu.
1: Ja, wenn ich könnte, würde ich auch gerne mal diese ganzen programmatischen Ansätze zu den Algorithmen irgendwie mal angehen, aber das kannst du halt schlecht äh, im Podcast vermitteln. Musst du irgendwie zeigen. Ich meine, ich kann vielleicht meine Tastatur irgendwie so äh, so hören, aber du kannst mh. einen Videopodcast machen. Ein Videopodcast, das wäre vielleicht eine Maßnahme. Wir können es ja mal beobachten und ja. im Hinterkopf. Behalten.
0: Und in eine virtuelle Tastatur. Screen am Bildschirm quasi und dann das, was du eintippst, müsste ja dann quasi aufploppen auf der virtuellen Tastatur und sichtbar
1: sein. Ja, oder man fällt einfach den Bildschirm und sieht halt, was gerade eingetippt wird. Kannst ja auch machen.
0: Oder so. ja, ja. Ach, ja Macht viel mehr Sinn. Ah, yeah, yeah. Aber so
1: im, im, Sinne, im Sinne von diesen, äh, diesen Entspannungsprogrammiervideos, ne, wo du halt jemanden hast, der gar nichts sagt, aber ewig lang irgendwas programmiert, kann man ja auch einfach die Tastatur mit Fingern filmen und dieses schöne Klickgeräusch, ich mach's mal ganz kurz vor, einfach, einfach zum Genuss einfach mit reinbringen, weißt du? Ich werde vielleicht nicht jeden inhaltlich erreichen können, aber dieses, dieses schöne Klicken der Tastatur, das könnte den einen oder anderen doch noch abholen. Und die Leute ist sagen, so jawohl.
0: Es ist das so ein Ding unter Informatikern. <lacht>
1: Das ist nicht nur ein Ding unter Informatiker. Ich glaube tatsächlich, dass die Nachfrage nach solchen Videos gar nicht mal so gering ist. Aber das ist jetzt so reine Spekulation. Ich betrachte das ja, wie gesagt, auch aus der Informatiker-Perspektive. Okay. Aber ich glaube, die Entspannungswirkung ist nicht unerheblich.
0: Ein neues Format für den Video-Podcast. We will see. Ja. Alright, dann viel ja. Spaß dir beim Programmieren und wir hören uns
1: in zwei Wochen wieder. Alles klar, Jan. bis denne. Bis dann, mach's gut. Ciao.